0: respeito sobre como se originou a água do mar, de onde veio a água do mar, como ela se formou e... Ela foi basicamente se moldando, é, aí começou a desenvolver as camadas da atmosfera, que é a estratosfera, camada de camada de carbono e por aí e por aí vai. E após o esfriamento da Terra, né, fosse desenvolvendo as foi as primeiras moléculas de água, né. Então uma curiosidade, né, sobre isso é que toda a água do no nosso planeta ela basicamente, ela sempre esteve ali, entendeu? Não é uma água, nossa a gente, por exemplo, um ser humano ainda não tem capacidade de criar a própria água mesmo que você congele, derreta, toda aquela água, a água basicamente ela existe há milhões de anos seja a de água doce, águas salgadas, águas da nossa casa então a mesma água que você toma e a mesma água que está oceano é basicamente a mesma água, ela sempre esteve ali E e até, segundo os cientistas, basicamente aquela mesma gole de água pode pode muito bem ter sido digerido por outros seres há milhares de anos atrás. Então você pode estar tomando a mesma água que, por exemplo, um animal pré-histórico havia tomado. explicar a respeito com mais detalhes. É... Tudo tem matéria e... Enfim, como surgiu é, a diferença de água salgada e de água doce? Por que, que a água dos mares e dos oceanos ela é salgada e as águas de lagos, rios, rios pântanos e manguezais elas, geralmente elas são água doce? E basicamente... de clima, é, de vegetação, de formatação de rochas, Como a gente mesmo sabe, as montanhas e rochas elas vão se desgastando conforme você passa os anos. E geralmente no mar, nos oceanos, a gente pode perceber, principalmente até mesmo em algumas praias rochosas, né, elas têm uma grande concentração de, de rochas, de pegras grandes assim a gente pode até mesmo encontrar né em até mesmo em próximo em ilhas né geralmente tem muitas montanhas até mesmo milhotas né que são basicamente boa parte são feitas de rocha tendo pouca vegetação e como assim como as montanhas que ficam na terra as montanhas dos oceanos né que quer dizer as rochas né elas vão se desgastando com o tempo até virar as pequenas partículas, que são o... próximos aos rios e tá e por que, que os rios e os, e os lagos mas os rios né no caso eles não a água não é salgada porque os rios eles têm as correntezas eles têm a cachoeira né alguns têm cachoeira alguns eles passam pelos manguezais e vão direto para o oceano porque em próximos e alguns em algumas florestas em selvas né até mesmo a a nossa floresta Amazônica as Próprias pequenas matas no Rio de Janeiro, geralmente muitas montanhas, montanhas montanhas e rochas e pedras, com como eu falei, ela se des- desenvolve com o tempo, né? E o que acontece? Ela se desenvolve, elas acabam caindo dentro do rio até virar pequenas partículas. E como os rios eles se movimentam, eles têm as correntezas, todo aquele sal, todo aqueles pequenos fragmentos de rocha, todo aquele cloreto todo aquele cloreto de sódio, eles são levados pelos rios até a chegada dos oceanos e e acabam parando lá. Ainda mais que eles contêm rochas perto de lá que vão se desenvolvendo, então a água acaba ficando totalmente salgada. Porque a água do oceano, mesmo que ela esteja em movimento, fisicamente falando, a água dos oceanos não vai até os rios, né? porque... É meio fisicamente impossível e se fosse ela ia acabar inundando florestas e ela não, não é necessariamente precisa fazer, já que temos a chuva, né? Agora como a gente já sabe tudo a respeito, a, o que a gente precisa saber sobre a água dos mares oceanos, do porquê ela ser salgada, e como ela veio, quanto tempo ela existe aqui na Terra... Agora essa aqui que eu vou citar aqui vai ser um pouco mais sobre curiosidades e a respeito do ser humano e a contemporaneidade envolvendo a água do mar. Como a gente já sabe, desde, do, desde o momento em que o ser humano, a humanidade ela começou a desenvolver embarcações, ela começou a criar navios, meios de transportes marítimos... E onde ela começou a, a, a ter contato com o oceano, a humanidade sempre quis saber o que tem debaixo do oceano. Quem vive debaixo do oceano, quem mora lá, como é que é o ecossistema dentro dos mares e até o quão fundo o oceano pode chegar. E a gente, e segundo os nossos estudos modernos, graças à nossa tecnologia, a gente. A gente percebeu que o oceano, ele possui três camadas, três camadas de de profundidade. Tem a primeira, a rasa superfície, ela... ela Os dias de hoje, né? Ele só descobriu, ele só descobriu de 5 a 10% do oceano. A gente só conseguiu explorar essa quantidade. E por que a gente se pergunta? A gente tem essa tecnologia, a gente tem esses avanços científicos. Por que, que a gente não consegue chegar até tão fundo no oceano? Primeiramente, porque é totalmente escuro, como eu disse, é tão fundo a camada é tão funda que a, a luz solar. Não consegue chegar até lá, então é totalmente escuro lá. E pelo fato dos solares não chegarem lá, não há, há pouco sinal de vida, mesmo que há seres vivos que se adaptaram a peixes e outros animais que vivem nessa camada abissal, que se adaptaram a viver lá. Mas a temperatura é muito baixa, é abaixo de zero. Mesmo um mergulhador profissional, ele pode acabar morrendo de portemia até. Mas a principal razão também é por causa da densidade da pressão. A pressão de lá é tão alta que o você não consegue chegar no máximo tão fundo. Um mergulhador sozinho, sem um submarino, um equipamento, um meio de transporte especial. É como se ele sentisse, é como se tivesse 50 aviões de viagens em cima de um corpo humano. Só pra... A gente tem a noção de quão pesada é essa essa pressão. E ela é um dos principais objetivos de nós seres humanos, ainda não chegamos até o final, porque ainda não temos uma tecnologia que suporta essa tal pressão do mar. Mas, em compensação, como eu tinha dito, há seres vivos, né? Há animais que habitam nessas fossas abissais. E um exemplo né que posso dar um desses animais é é o, o peixe flanela né que ele é até bem famoso né o peixe mais conhecido que tem que ele é aquele peixe marrom peixe meio redondo que ele tem uma ele tem como se fosse um abajurzinho né que aquilo ali é basicamente é basicamente um, um, uma espécie de, de luz que ele consegue produzir usando as substâncias do seu corpo. E ele tem aquela luz justamente para criar outros peixes que habitam por lá, porque como lá é totalmente escuro, algumas espécies elas têm uma visão bem fraca e, e grande parte delas são cegas né, no caso esse, esse peixe e, e também grande parte dos, dos peixes, porque pelo fato de ser muito escuro, eles se adaptaram a não ter uma visão tão bem desenvolvida quanto os peixes das outras camadas e outros animais. E quando eles eles percebem a fonte de luz, no caso os que têm, eles ainda enxergam, mas a visão não é tão boa por fato de ser totalmente escuro. Eles eles veem aquela luz e eles são atraídos para aquele peixe, que no caso são só que são as presas do peixe flanela. E boa parte dos animais que vivem lá eles se, locomovem, eles se locomovem usando o faro, usando o tato e até mesmo usando a, a audição que tem. E, geralmente, os peixes, animais de lá, eles são de médio a pequeno porte. Eles não são grandes, igual os animais da terceira camada, né? Eles são menores justamente por causa da pressão, né? E por ter... E pelo fato crescer pequenas, é... ser totalmente escuro também, então os animais eles não acabam crescendo relativamente, como os tubarões e as próprias baleias.